0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast da Women in Antitrust, mais conhecida como WIA. Somos uma rede de mulheres atuantes no direito da concorrência no Brasil. Com origens e atividades diversas, formamos uma rede feminina que promove a divulgação do direito antitruste e que busca o fortalecimento das mulheres no setor privado, público e na academia. Este podcast é apresentado por Luísa Faria e Tayane Abreu. A cada duas semanas, traremos uma nova especialista para conversar sobre um assunto atual da área. Passe um café e venha com a gente. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da rede Women and Antitrust, que vai explorar diversos temas do direito da concorrência. Juntamente com a minha colega Luísa Faria, iremos trazer diversas pesquisadoras, professoras e advogadas para falar sobre assuntos atuais no antitrust. Já me apresentando, eu sou a Tayane Abreu, advogada formada pela Universidade de Brasília e atualmente mestrando em concorrência e propriedade intelectual na Universidade de Liège, na Bélgica. Eu
1: sou a Luísa Faria, também formada pela Universidade de Brasília e atualmente analista de políticas e indústrias da Confederação Nacional da Indústria.
0: Neste primeiro episódio, falaremos com a querida professora Ana Frazão sobre o tema direito antitruste no século XXI. A Ana é professora doutora de Direito Civil, Comercial e Econômico na Universidade de Brasília. Professora,
1: é uma honra termos você conosco hoje para estrear o nosso podcast. É, Obrigada por aceitar o nosso convite, nós somos suas fãs, você sabe disso. <risos> e passando para a nossa primeira pergunta. É, o atual modelo antitrust é baseado nas premissas da Escola de Chicago. A gente queria que você explicasse um pouquinho o que exatamente isso quer dizer e por que existem cada vez mais os treinadores que afirmam que esse modelo está falido.
2: Gente, antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar vocês duas de uma forma muito especial. Vocês sabem o quanto eu sou admiradora do IA, o quanto eu acho essa iniciativa sensacional e eu fico particularmente feliz de ver mulheres jovens e talentosas como vocês duas à frente dessas iniciativas e o prazer ainda é maior por serem alunas, então não tenham dúvidas de que para um professor um dos maiores prazeres que a gente tem na vida é ver os nossos alunos e as nossas alunas brilhando, ocupando esses espaços, então é uma alegria muito grande estar com vocês aqui hoje. E voltando então à questão inicial que a Luísa colocou essa acaba sendo uma das questões centrais de hoje, porque quando a própria escola de Chicago começa a ganhar fôlego e a se solidificar como pensamento dominante no antitrust, ela vem com essa ideia de defender um paradoxo daquela visão anterior do antitrust, ou seja, a ideia de que a pretexto de proteger o consumidor, na verdade, se estaria prejudicando o consumidor, evitando a formação de economias de escopo e de escala, que normalmente resultam das concentrações empresariais e que tendem a levar a menores preços e muitas vezes a outros tipos de benefício. Então, na verdade, o que a Escola de Chicago nos propõe é que a metodologia do antitruste ela passe a estar centrada na ideia de eficiência e mais do que isso, ela tenta fazer um link entre eficiência e benefício ao consumidor. O que nós sabemos que não necessariamente acontece, já que o critério dominante de eficiência locativa, que é o critério de Claudio Ricks, ele é indiferente a quem perde e quem ganha. Ele se baseia na maximização do bem-estar total, ou seja, pode ser considerado eficiente uma operação em que apenas as empresas ganhem e os consumidores percam. Então, isso é muito interessante porque a gente percebe claramente que a Escola de Chicago já começa a propor um novo critério, mas há muito mais por trás desse critério. Há o que a professora Eliana Fox chama de uma despolitização do direito da concorrência ou que nós poderíamos chamar de uma desjuridização do direito da concorrência. O Fernando Schwartz chegou a se utilizar da expressão desconstitucionalização, ou seja, na prática a gente pega uma área jurídica, que é o direito da concorrência, e retira praticamente tudo que há de direito dela, incluindo as questões constitucionais. Então, eu sempre digo que a pretexto de se cumprir a rule of law, na verdade, a Escola de Chicago nos propõe uma espécie de rule of economics without law, ou seja, o direito da concorrência se torna uma metodologia econômica, uma metodologia econômica baseada em apenas um critério, né? portanto, uma metodologia como alguns autores chamam de second-pointed, ou seja, só o critério de eficiência orienta essas análises e a gente parte da premissa de que isso beneficia o consumidor. E por que, que hoje isso está em ataque, a segunda parte da pergunta? Porque a gente já começa a ver diversas evidências empíricas de que a escola de Chicago acabou possibilitando uma grande concentração empresarial o que traz uma série de efeitos adversos para a economia e para o próprio consumidor. Além disso, esse critério não levou à segurança jurídica pretendida, porque continua a existir uma série de dúvidas e questionamentos sobre o que são eficiências, como mensurar e etc. E também a escola, supostamente nos apresenta um critério técnico, científico, aparentemente para retirar da discussão antitruste questões ideológicas e políticas, mas a gente percebe que isso é impossível e que, na verdade, a proposta da escola, ela traz em si uma série de premissas ideológicas e valorativas, premissas que se afinam com uma visão mais de livres mercados, com uma visão de mercados naturalmente tendentes ao equilíbrio, uma visão idealizada do comportamento racional desses agentes E é por isso que acaba sendo uma visão Alguns diriam pró-mercado, outros diriam até pró-empresa mesmo Então eu acho que de uma maneira sintética Essas seriam as principais explicações De por que, que a escola de Chicago acabou tendo um, Uma diferenciação em relação ao que era o antitruste E por que hoje ela acaba sendo Criticada. Eu acho que a gente poderia resumir numa ausência de considerações políticas e jurídicas e também num critério econômico que também, além de ser reducionista do ponto de partida, também já se mostrou do ponto de vista empírico bastante complicado, até mesmo sob o ponto de vista de proteção ao consumidor. É,
0: obrigada professora. É, partindo para a minha primeira pergunta, é, assumindo que a, pre, a, a premissa de que o modelo de antitrust atual ele está falido e que seria maléfico do ponto de vista é, de permitir concentrações que colocam em risco as democracias,
2: quais seriam os
0: pontos focais para o desenvolvimento de uma nova política antitruste?
2: Essa é uma excelente pergunta também, Tayane, e ela nos leva realmente à reflexão sobre os objetivos do antitrust Para muitos, esse declínio da escola de Chicago necessariamente exige uma reflexão a respeito daqueles compromissos originários do antitruste que vem desde o Sherman Act nos Estados Unidos, e que acabam estando muito entrelaçados com a ideia de dispersão do poder econômico e, consequentemente, da dispersão do poder político que, por sua vez, decorre do poder econômico. Então é muito interessante essa relação entre poder político e poder econômico e como isso pode ser interessado para o direito antitruste. Para outros, além dessas discussões, a gente teria que atualizá-las para a atual realidade, de uma economia tecnológica, eu acredito que a gente vai falar sobre isso. Mais adiante, ou seja, não basta simplesmente voltarmos ao que era Não basta simplesmente tentarmos resgatar um estruturalismo é, é, muito rígido Que já se perdeu no tempo Mas uma coisa é certa, nós precisamos pensar realmente na importância da, Do controle do poder econômico, que eu acho que é o eixo que acaba sendo principal Para tentarmos buscar aí um objetivo para o antitruste nós vamos precisar tentar encontrar uma forma mais adequada de diálogo entre economia e direito, porque é claro que o antitruste precisa da economia, mas, ao meu ver, é incorreto que a economia colonize ou subjugue por completo a racionalidade jurídica. Então, eu acho que o desafio hoje é tentar atualizarmos os objetivos do antitruste utilizarmos o direito e a economia juntos para implementarmos esses objetivos. E para isso também, do ponto de vista da utilização da teoria econômica, ao meu ver, a gente precisa ter uma grande preocupação metodológica. A escola de Chicago, ao meu ver, ela tinha uma grande idolatria do método, o que é totalmente incompatível com as discussões mais atuais de filosofia da ciência. O método não assegura a verdade, então a gente precisa se abrir para um pluralismo metodológico. Hoje a teoria econômica tem diversas vertentes, além do mainstream, como a própria economia comportamental e a gente precisa se preocupar com evidências. Ou seja, é muito comum que a teoria econômica acabe se baseando em modelos que são extremamente elegantes do ponto de vista teórico, mas se descolam da realidade. O próprio Krugman tem uma frase que eu gosto muito, que diz que às vezes os economistas eles confundem a beleza dos seus modelos com a verdade e aplicação prática desses modelos. Então acho que todas essas observações se colocam no atual momento. É um momento em que nós não temos respostas prontas, mas é um momento que exige bastante reflexão para que possamos aprender com o passado e a partir daí tentar redefinir o antitruste para o que se espera dele no futuro próximo.
1: E professora, é, quais são as principais dificuldades para que esse modelo seja superado, né? Para que a escola de Chicago seja passe para a próxima fase?
2: É verdade. É, é, também é uma pergunta muito boa, meninas. E, e, e a gente podia até começar falando de economia comportamental, o princípio da inércia, né? Todos nós temos uma certa aversão à mudança. A gente prefere ficar na nossa zona de conforto mesmo quando a gente percebeu os problemas dessa zona de conforto É um pouco aquela coisa assim A ter que correr o risco de uma mudança Melhor ficar do jeito que está Porque aqui pelo menos nós já conhecemos os problemas E brincadeiras à parte É muito interessante como esse tipo de raciocínio É utilizado hoje em dia Então hoje as insuficiências da escola de Chicago De certa forma são reconhecidas com muita largueza Mas o que muitos dizem é Bom, mas o que, é que vamos colocar no lugar? Ruim com ela, talvez pior sem ela. E basicamente aqui eu acho que nós vamos ter que ter uma certa coragem, eu acho que essa é a principal dificuldade, né? para entendermos que o conforto e a segurança que a escola de Chicago nos possibilita, na verdade eles são falsos, e ainda que fossem verdadeiros, a gente não pode, a, a, a preço do reducionismo e do descolamento da realidade, buscar essa segurança que, na verdade, é uma pseudo-segurança. Então, normalmente, se aponta que toda alternativa a essa postura dominante é sempre uma panaceia, é sempre um populismo, quando, na verdade, o que a gente percebe hoje é que existem diversos autores que vêm proposto modificações, mas também muito atentos à ideia de que precisamos ter um direito antitruste, que seja controlável, que tenha um mínimo de segurança, e, e, e previsibilidade, ou seja, sair da escola de Chicago não necessariamente envolve transformar o direito antitruste numa soma totalmente é, é incoerente de objetivos e propósitos. Como eu disse, é que se buscar um fio condutor, esse fio condutor, ao meu ver, é o controle do poder econômico, é que se buscar metodologias que nos deem o um mínimo de segurança mas lembrando que economia é uma ciência humana, não é uma ciência exata. Estamos lidando com questões que são complexas, jamais vamos poder lidar com isso buscando uma segurança semelhante à das ciências naturais, das hard sciences. Então eu acho que a gente precisa realmente de uma reflexão mais consistente do ponto de vista metodológico, assumir que a tarefa é complexa, mas que ela precisa ser feita e dentro dessa complexidade que há condições, sim, de reduzir os riscos e de evitar uma série de problemas que viriam de uma expansão indevida e incontrolada do direito antitruste.
0: E como você já bem mencionou, Ana, é, a, a questão relativa aos objetivos do direito antitruste vem sendo alvo de intenso debate atualmente. É, você acredita, na, então, é, que a ampliação do escopo desses objetivos para além dos critérios defendidos por Chicago, seja, é, seja ampliado? E eu queria te perguntar como tem se colocado o Brasil nesse ponto nos últimos anos? Há um objetivo e a aplicação de um modelo econômico isento a ser percebido aqui?
2: Bom, é, falar sobre o Brasil é sempre algo complicado até porque outro dia a professora Paula estava na verdade em uma palestra muito interessante sobre o tema e ela nos dizia que quando as ideias ficam velhinhas elas vêm morar no Brasil. Então às vezes a gente tem a impressão que o nosso debate é sempre um tanto quanto atrasado e especificamente no que se refere à Escola de Chicago sempre me impressionou muito como nós compramos esse discurso com muita empolgação e de uma forma até mais acrítica talvez do que é, outros países e às vezes até mesmo o, os Estados Unidos. E, e eu digo isso porque no nosso caso, nós somos um país em que a própria formulação do direito antitruste, ela sempre esteve ligada a discussões mais amplas sobre abuso de poder econômico, ela sempre esteve ligada, basta a gente verificar os debates da legislação anterior em torno da preservação do Estado Democrático de Direito, portanto essa dimensão política do poder econômico, não passou despercebida e nós temos uma previsão constitucional, ou seja, nós temos um artigo 173, parágrafo 4º, que é um claro aceno do constituinte no sentido de que o poder econômico não pode ser objeto de abuso, que ele precisa ser compatível com os outros objetivos da ordem econômica. Então, na verdade, enquanto a gente tem uma série de sinalizações de que essa discussão precisa ser feita no Brasil também a partir dessa ótica constitucional, o que a gente fez ao incorporar a metodologia da escola de Chicago foi ignorar todo esse acabouço jurídico. E é por isso que não é exagero quando o Schwartz diz que houve uma desconstitucionalização do direito da concorrência, ou quando a gente simplesmente diz que na prática o direito da concorrência ele ficou totalmente reduzido a uma metodologia econômica. Agora, dito isso, então, direito da concorrência é direito, ele, portanto, precisa dialogar com os princípios da ordem econômica constitucional, o que não quer dizer que a gente também não vá levar em consideração a importantíssima e fundamental teoria econômica, porque a gente precisa estar atento também aos efeitos de todas essas regras e de todos esses princípios. E aí, diante do que me foi perguntado, né, como é que fica a questão dessa, desses objetivos e desses modelos econômicos? Eu parto da premissa, gente, de que não há neutralidade absoluta nem mesmo na ciência, então nenhum modelo econômico ele é isento. Todos eles estão impregnados, claramente ou não, implicitamente ou não, de uma série de premissas que são valorativas. A própria escolha do problema pelo cientista envolve um juízo de valor. Saber que fatos, mesmo no, no método de observação empírica, saber que fatos serão selecionados, como eles vão ser interpretados, tudo isso envolve escolhas valorativas. Então, ao meu ver, a gente não pode ignorar isso, pelo contrário, a gente tem que cada vez mais explicitar essas escolhas e essas premissas valorativas ideológicas que permeiam as análises econômicas e de certa forma toda a análise científica, especialmente no âmbito das ciências sociais. E mais do que isso, a gente tem que ampliar esse debate. Então quanto mais metodologias, quanto mais vieses puderem ser utilizados na análise de um problema, me parece que isso só tende a enriquecer aquele tipo de questão. Então esse para mim acaba sendo o um grande desafio A gente tem que resgatar aquilo que é de direito Do direito antitruste Mas também continuar trabalhando com a economia Apenas sem aquela perspectiva tão reducionista E single pointed né, da, da escola de Chicago Então o problema aqui não é a utilização da economia É como a economia é utilizada Nos termos da escola de Chicago Eu acho que esse é um ponto fundamental para essa análise
1: é, professora, é, como a Escola de Chicago utiliza modelos econômicos, a gente sabe que a, o objetivo maior deles é, é prever o que vai acontecer com os mercados, não é mesmo? Principalmente na análise de controle de concentrações. É, você acha que a capacidade preditiva das análises desempenhadas pelas autoridades consegue efetivamente entender os efeitos gerados por essas concentrações e endereçar os problemas que se colocam
2: ou não? Eu. É muito interessante essa sua pergunta, até porque hoje a gente está trabalhando com a própria ideia de regulação por resultados, análise de impactos regulatórios, etc. Mas a gente precisa entender que embora seja importante e extremamente útil tentarmos antecipar o futuro, especialmente quando estamos lidando com questões altamente complexas, como é a questão dos mercados, a capacidade preditiva de qualquer ciência, incluindo a da ciência econômica, é extremamente limitada. Então o próprio Kahneman, ele tem uma frase que é muito interessante, que ele diz o seguinte, não podemos culpar uma pessoa por ser um mau preditor, no sentido de que ele mesmo está dizendo O mundo é muito complexo, a partir do momento que a gente ainda imagina que os seres humanos Não agem de acordo com aquele parâmetro de racionalidade, há inúmeros vieses Isso vai tornando também mais difícil a previsão, por mais que a economia comportamental tenha feito inúmeros esforços Para, enfim, incluir essas limitações de racionalidade nas suas previsões mas o que o Kahneman então nos diz? O errado não é uma má predição, o errado, o erro no caso, é achar que podemos fazer boas predições considerando todo esse arcabouço da ciência. E é muito interessante que os ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, de, é, é, o do Floyd, a Banerjee de 2018, num livro que é excelente, que se chama Good Economics for Hard Times, eles associam o que eles chamam de better economics exatamente a essa economia preditiva que acha que é capaz de antecipar o futuro plenamente. E eles dizem, olha, economistas como cientistas de uma forma geral têm poucas condições de fazer grandes predições, especialmente a médio e a longo prazo. E esse tipo de insight hoje é compartilhado por muitos autores. Né? Tem o Tetlock, que mostra também as dificuldades de previsão. O Taleb, né? todo o problema do cisne negro, as dificuldades muitas vezes de incluirmos nessas predições aqueles eventos inesperados ou de difícil previsão. Então, eu acho que temos que, que seguir com essas tentativas, mas sabendo as limitações dessas tentativas. É muito complicado a gente achar, e esse para mim é um dos grandes erros de Chicago, que a gente pode analisar uma operação e estabelecer com um nível muito bom de acurácia quais serão os seus efeitos, sem muitas vezes levar em consideração os riscos de que aqueles efeitos de fato acabem não acontecendo. Isso é tão importante que vocês que estão super atualizados com essa literatura que eu sei sabem até que alguns autores, como o próprio Tim Wu, que até em razão dessas deficiências da capacidade preditiva da teoria econômica Sustentam que hoje o direito antitruste tinha que se basear menos em resultados e mais em processos Então por que, que ele diz é muito mais fácil defender a livre concorrência porque isso é um processo Do que eu querer defender um resultado, porque para eu defender esse resultado Eu preciso de uma metodologia que seja capaz de assegurar que aquele resultado acontecerá E isso eu não tenho então hoje a questão da predição acaba sendo um grande calcanhar de Aquiles, não só da teoria econômica, mas também de todas as áreas jurídicas que querem se utilizar da teoria econômica para fazer essas predições. Eu acho que nós temos que avançar, é sempre muito importante tentarmos antecipar, dificilmente inclusive poderíamos regular a economia, e eu vejo o antitruz como uma forma de regulação, sem tentarmos pelo menos estimar as consequências dessas políticas, mas temos que saber... Que há muitas dificuldades para essas limitações, especialmente quando estamos falando do médio prazo e do longo prazo. Então, teríamos que adotar aí, ao meu ver, uma grande humildade metodológica ao lidar com essas predições.
0: Perfeito, professor. É, nós estamos vivenciando um período de crise no Brasil, que, segundo algumas previsões, é, tende a se agravar em 2021 as consequências da pandemia da Covid-19 e com o fim do auxílio emergencial fornecido pelo governo brasileiro. Jo Joseph Stiglitz uh, defende que no período pós-Grande Depressão foi justamente o Estado quem ajudou a fazer os mercados funcionarem, como era suposto, reduzindo o espaço para a fraude e para o engano dos consumidores e aumentando a concorrência. A desregulamentação com Reagan, no entanto, produziu o oposto, aumentando o número de fraudes e prejudicando a concorrência. Esse é esse o tipo de atuação que devemos esperar no nosso país? Como, se, como deve se portar a autoridade antitrust diante disso?
2: Certamente eu acho que não é esse o tipo de atuação que devemos esperar no nosso país. Eu acho que o que a gente precisa é entender um pouco de história e da conformação dos próprios jogos de poder que levaram a esse tipo de situação. É, o Stiglitz, que também foi mencionado, ele tem uma frase que é muito interessante, e, aliás vários autores mais recentemente enfatizam isso, que essa discussão entre Regulação ou desregulação Como se fosse um trade-off Ela é totalmente impertinente Porque não há propriamente livros mercados Os mercados dependem Da regulação jurídica Por mais que eu já tenha estudado Mercados desde a época da Idade Média O único mercado que eu conheço Sem regulação jurídica é o mercado do crime Com exceção desse mercado Todos os demais Eles irão precisar De uma maior ou menor regulação jurídica e maior ou menor utilização de instrumentos de direito privado, que vão desde contratos, proteção de propriedade, uma série de outras questões, até mesmo os instrumentos de direito público. A grande questão é que há uma agenda neoliberal que foi implementada por Reagan nos Estados Unidos e pela Margaret Thatcher no Reino Unido, que começou a entender que de fato seria possível esses mercados totalmente livres, sem regulação, e mais do que isso, que para que esses mercados funcionassem bem, a gente precisaria acabar com a regulação e inclusive desonerar tributariamente o setor produtivo, partindo da premissa de que esses seriam grandes, esses seriam grandes incentivos para o crescimento econômico. E na prática, hoje, até trabalhando com evidências, a gente viu que o saldo dessa agenda neoliberal é que, em primeiro lugar, continuou havendo regulação, ainda que em prol... Das empresas e não em prol da coletividade como um todo E que mesmo assim os resultados desse projeto de desregulação Não foram resultados benéficos A economia não cresceu Ou seja, nós tivemos inclusive uma série de efeitos econômicos adversos Dessas políticas e tivemos um grande aumento também de desigualdade é, Naquele livro The Radical Markets Em que o Posner e, e o Greenwald eles trabalham de uma maneira muito interessante com essa questão, eles ele, ele têm uma frase que é muito interessante, que eles dizem o seguinte, nos foi prometido crescimento econômico às custas da desigualdade em razão dessas políticas de desregulação. Não tivemos esse crescimento econômico, mas tivemos sim um grande aumento da desigualdade com inúmeros efeitos adversos para o próprio crescimento econômico, porque hoje é uma literatura muito consistente Inclusive com base em evidências empíricas de que a desigualdade na atualidade ela compromete o crescimento econômico, ou seja, ela vai no âmago daquela questão de que não tem essa do bolo crescer para distribuir, porque hoje o bolo simplesmente não está crescendo. E como vocês colocaram na pergunta, tem que haver regulação, porque se o mercado é um jogo, a gente precisa assegurar que esse jogo tenha regras minimamente adequadas, ele não pode ser um jogo sujo. O Schiller e o Akerlof, eles têm várias obras dizendo isso. Olha, se a gente fosse partir da premissa de um livre mercado, provavelmente o que iria ganhar não era o mais eficiente, era aquele capaz de praticar mais ilícitos, mais fraudes, mais enganos e mais manipulações. Então essa questão, ela é totalmente desatualizada. Até porque se a gente for resgatar a ideia de livre mercado do Friedman, ela tem sempre, a, por base, a ideia de que aqui os agentes estão competindo pelo mérito. Acontece que até para que haja uma competição pelo mérito, você precisa ter regras do jogo que possibilitem que essa competição pelo mérito aconteça. E nesse sentido, a regulação será fundamental. Desde a regulação do direito privado, que tem regras, por exemplo, que impedem a concorrência desleal, até mesmo a regulação que é feita pelo antitruste, que quer evitar que alguns agentes consigam determinadas posições de mercado Não em razão da sua eficiência, dos seus melhores produtos e serviços Mas sim em razão da capacidade que tem de abusar da sua posição dominante E outros aspectos Então, é, acho que no nosso país a gente precisa estar muito atento a essa discussão Hoje já existe uma literatura muito interessante Muito baseada em evidências em torno disso e essa postura, e quando a gente acompanha o debate que vem acontecendo na Europa e hoje até nos Estados Unidos, é sempre uma postura que diz, olha, aquela ideia da agenda liberalizante do, do Reagan e da Thatcher, ela não funcionou. Hoje a gente precisa sim de pensar em regulação, hoje a gente precisa sim de pensar em antitruste. O que não quer dizer que essa regulação, ela possa ser, ampla, que ela possa ser descuidada. Então, voltando ao Stiglitz, a grande questão agora é saber qual é a medida da regulação, como vamos fazer para atingir esses objetivos. Mas, ao meu ver, hoje sustentar uma pauta desregulatória absoluta é como diria o Krugman, é uma zombie idea, né? aquela ideia que já deveria estar morta porque está totalmente superada pelas evidências empíricas mas só subsiste porque existe muito dinheiro financiando a subsistência dessas ideias, ainda que totalmente contrárias às evidências empíricas.
1: É, professora, pegando um ganchinho aí no final da sua resposta, é, justamente é, eu queria que você comentasse um pouco sobre o quanto a agenda de desregulamentação que tem sido adotada né, pelo nosso governo aí nesses últimos dois anos, é, no fim das contas, Favorece atores determinados, né? se isso de fato acontece E sobre o papel do lobby também, é. se puder uhum. falar um pouquinho
2: <risos> Não, são, são ótimas questões, Luísa. sem dúvida que sim né? Porque o que, que a gente percebe? Quanto mais os agentes conseguem concentrar poder econômico Mais eles também conseguem exercer poder político Para que possam tentar se assim, entrecheirar naquelas suas posições e a, a interferência do poder econômico no poder político pode se dar de diversas maneiras, que vão desde o financiamento de campanhas até mesmo o lobby. O lobby em si, ele não é um problema. Na, na verdade, a gente parte da premissa de que todos os grupos de interesse de uma determinada sociedade, eles poderiam e deveriam ter também instrumentos de representação e pressão e participação nesse processo democrático. O grande problema é quando a gente percebe que apenas o lobby daqueles, é, digamos assim, da elite econômica, daqueles que estão financiando campanhas direta ou indiretamente, é que consegue ter algum grau de adesão. O, o Lawrence Lessig, num livro interessante que chama America Compromised, ele cita um dos maiores estudos da, feitos nas na ciências sociais dos Estados Unidos, um estudo empírico, e que tenta mostrar como o Congresso norte-americano reage diante das opiniões do eleitor médio. E ele diz que quando as pautas são da elite econômica, a reação do Congresso, ou seja, há uma correlação enorme. Quando as pautas são do cidadão comum, não há praticamente nenhuma correlação. Então a conclusão dele é de que, olha, uma república ela precisa minimamente representar Todas as pessoas, eu não estou nem falando de uma igualdade absoluta, mas de uma representação mínima E, e é o que ele diz? Eu não posso considerar os Estados Unidos uma república Ele está falando diante da realidade dele Porque o nosso sistema nem mesmo tenta essa representatividade Ele está totalmente, digamos assim, colonizado, o sistema político, pelo poder econômico Que é, na prática, quem acaba ditando essas cartas então isso é muito importante porque em muitos casos a gente percebe que essa agenda de desregulação, essa agenda liberalizante é uma agenda que é financiada e difundida no interesse de uma parcela muito pequena da população, mas que tem condições realmente de tentar impor esse tipo de mentalidade por diversas formas, seja no governo, por meio do lobby, Seja por meio de think tanks, do convencimento da opinião pública, ou seja, de fato você tem uma rede extremamente eficiente E há um mercado de ideias, né? o Stiglitz fala isso, hoje existe uma batalha ideológica, né? o George Soros fala isso A gente não pode ignorar que nos mercados também existem lutas de classe, é o que ele diz, e a minha classe está ganhando ou seja, por mais que a economia neoclássica tente extrair as relações de poder das discussões econômicas Essas relações existem e é muito claro como hoje elas ditam a maior parte das premissas Que acabam determinando a regulação da economia em vários países Eu acho que essa é a realidade dos Estados Unidos Estamos agora no momento de transição de presidentes, ou seja, podemos ter uma outra realidade mas sem dúvida nenhuma é também a nossa realidade brasileira, né? ou seja, tanto que todos nós sabemos que muito do apoio que se conseguiu em torno do atual presidente veio também da elite econômica que teve até disposta a flexibilizar alguns pontos em relação aos quais talvez ela não fosse tão favorável ao presidente, exatamente em torno dessa pauta econômica, dessa agenda, digamos, de, de livres mercados O grande problema é que mais uma vez eu volto aquela afirmação da Paula Forgione né? Muitas vezes eu acho que a discussão brasileira, ela fica muito atrasada Parece realmente que quando as ideias estão velhinhas elas vêm morar no Brasil E muitas vezes parece que a gente está discutindo Temas à luz de conhecimentos e evidências de 20, 30 anos atrás como se nada tivesse acontecido desde então E talvez isso se explique quando a gente percebe que a questão aí não é propriamente científica Ela não é propriamente econômica, ela é essencialmente política E é por isso que ela vai depender essencialmente dos jogos de poder e da estruturação do poder que cada país tem
0: e com relação aos mercados digitais, Ana, você acredita que eles uh, são mais competitivos que os demais?
2: Olha, essa é uma pergunta super interessante, e até difícil realmente da gente dar uma resposta, porque é difícil também a gente falar em mercados digitais como se fosse algo unitário e homogêneo, né, então... Se a gente for parar para pensar o quanto que a internet reduziu de custos de transação é, é algo realmente incrível, né? o, o quanto a internet possibilitou que novos inventores, que hoje muitas vezes é, são influenciadores, que são criadores de conteúdo em diversas plataformas, que portanto ingressam muito facilmente nesses mercados, tornando-os muito competitivos. Então, em algumas questões, eu acho que sim, esses mercados eles são mais competitivos que os demais. Mas a gente não pode esquecer uma circunstância muito importante desses mercados. Quando a internet chega, se a gente for dar uma olhada na literatura dos anos 90, começo do, do, dos anos 2000, a gente vai perceber que há uma grande empolgação em torno da internet, porque ela é vista de fato como uma proposta de emancipação, de democratização, de acesso né? Todos podem agora se comunicar, todos podem empreender Então o mundo mudou e um novo paradigma se constituiu Porém com o passar do tempo, o que, é que a gente foi percebendo? Que é muito difícil lidar com excesso de informação Se antes a gente tinha que lidar com a ausência, hoje a gente tem que lidar com o excesso Que é muito difícil, por mais que eu possa entrar em contato com pessoas do mundo inteiro Há problemas, principalmente nas transações econômicas, como a questão reputacional, confiança, custos de execução de contratos que vão depender inerentemente do grau de risco daquele contrato, que vão depender também de terceiros que possam, de alguma maneira, assegurar que aquela transação não tenha tantos riscos. Então o que a gente percebe é que pouco a pouco esse ambiente Ele foi se concentrando em torno de alguns agentes Que são as plataformas digitais Que acabam se tornando grandes gatekeepers né? No sentido de que eles acabam tendo um grande controle Dessas interações e se tornam quase que uma espécie de Essential facility E o problema é que além do grande poder econômico e político Que esses agentes acumulam eles muitas vezes também concorrem com seus próprios usuários. Né? Então, isso gera também do ponto de vista competitivo, algo que pode trazer grandes distorções. Daí, porque em relação a esses grandes agentes, é complicado a gente dizer que a concorrência é assim, tão ampla. É complicado a gente aceitar a afirmação do Google, olha, a concorrência está ali, é um clique. Porque a gente sabe que as coisas não são bem assim. Então eu acho que em vários mercados a gente pode imaginar que exista hoje uma maior facilidade, talvez entre inventores haja uma maior concorrência, porém a gente não pode esquecer que esse mercado ele ainda é marcado por esses grandes gatekeepers. E... Eles acabam imprimindo Toda a dinâmica concorrencial nesses mercados E é por isso que eles estão hoje No foco de autoridades concorrenciais Da Europa, mais recentemente Dos Estados Unidos, porque já se Percebeu que toda a dinâmica Concorrencial desses Mercados tecnológicos, em maior ou menor Grau, dependerá deles, especialmente Quando eles concorrem com seus usuários Então Quando a gente percebe a posição dominante Que esses agentes já conquistaram O grau de relativo conforto que eles se encontram, as dificuldades de contestação Hoje um startup, em muitos casos, a, a, a melhor perspectiva que ela tem é de ser adquirida por uma grande plataforma Já não há nem mesmo a expectativa de que ela possa concorrer com um grande agente como esse Então se a gente está diante de um mercado digital, que vai ter uma série de características diversas uma dinâmica que muitas vezes é como se diz, não haverá concorrência no mercado, mas a concorrência pelo mercado. Será que realmente está havendo essa concorrência pelo mercado? Vários estudos recentes estão dizendo que não. Ou seja, ou a gente controla melhor a, a, a performance e, e a, a atuação desses gatekeepers, ou, de fato, a gente pode chegar a um nível de concorrência Que seja até inferior à dos mercados convencionais Que, por sua vez, também passam a depender cada vez mais desses mercados digitais No sentido de que passam a depender também desses grandes gatekeepers né? Então vejam que, que as atuações deles Elas trazem repercussões não só propriamente naquela economia Que tradicionalmente nós chamamos de digital Mas ela se esprai por toda a economia Porque hoje em maior ou menor grau Imagine o um varejista que não tem acesso, por exemplo, a Amazon ou a outras grandes plataformas nesse sentido. Ele está lá na economia do mundo real, mas ele precisa ter esse contato com o mundo para muitas vezes poder oferecer o seu produto ou o seu serviço. E dependendo de como esse agente reaja a ele, poderá haver um estímulo da concorrência ou não. Ainda mais quando ele cria barreiras, quando ele prioriza seus próprios serviços, quando ele age com um conflitos de interesse. Então não é uma pergunta fácil, embora seja muito atual Mas eu, eu acho que nós não podemos é, é, ceder facilmente Aquela resposta mais ingênua de achar Não, a tecnologia é sempre muito positiva A concorrência está a um clique Qualquer hora surge uma outra destruição criativa No mínimo a gente tem que verificar se realmente hoje Existem condições viáveis para que inovações possam ser o grande motor do crescimento econômico. E eu particularmente tenho dúvidas de que em mercados tão concentrados e com agentes que detêm esse grau de poder, isso possa estar acontecendo.
1: Professora, é... quais são os efeitos desse crescente protagonismo das plataformas digitais para análise antitrust? Ou seja, é... quais você acha que vão ser os, os, os estentos que vão começar a ser observados pela autoridade nesse cenário daqui para frente?
2: Olha, Luiza, essa pergunta é fascinante, até por ser muito difícil, porque as plataformas, elas nos trazem o um primeiro desafio, que é o de tentar compreender o poder. Vejam que com a Escola de Chicago, a gente adotou uma posição de relativo conforto, em que o poder é visto sob uma perspectiva mais reducionista, muito vinculado aos seus efeitos econômicos e notadamente ao efeito de aumento de preço E aí de repente a gente começa a pensar nessas plataformas digitais Que inclusive oferecem serviços gratuitos, pelo menos do ponto de vista pecuniário Alguns diriam não, eles são inclusive muito bem pagos porque os nossos dados pessoais valem muito Mas vejam que na prática o fato de não se exigir uma contraprestação em dinheiro já traz uma dificuldade adicional para a utilização de uma série de ferramentas do direito antitruste. E mais do que isso, o que se sabe é que hoje esses agentes, eles têm um poder econômico que se reflete no poder político. Recentes relatórios, tanto do Stigler Center sobre plataformas digitais, como também do próprio governo norte-americano, colocam Google e Facebook como os agentes políticos mais importantes do nosso tempo. Então a grande questão é, vamos continuar a ver o poder político de maneira, poder econômico, perdão, de maneira isolada Sem analisar quais são as relações que ele tem com o poder político Essas plataformas hoje detêm um controle informacional e um poder de conexão enorme Há vários estudiosos, como por exemplo Castells, que dizem que hoje o poder da comunicação é o poder mais importante que existe no mundo, porque ele se traduz tanto em poder econômico como em poder político, então quem tem o controle da informação e da comunicação detém todas as outras formas de poder, então o grande desafio do direito antitruste acaba sendo lidar com essa questão, vai envolver uma discussão mais ampla sobre o poder Saber em que medida os dados serão o novo petróleo ou o novo plutônio vai depender de saber como esses dados vão ser utilizados, como eles serão convertidos em diversas formas de poder e como essas diversas formas de poder podem ser exercidas. Então vejam que hoje os riscos de manipulação informacional e manipulação digital são enormes por quem tem esse controle de informação. O que, que eu chamo de manipulação informacional? Desinformação, fake news, informações parciais. E vejam, mesmo que os agentes fossem racionais, eu não tenho como tomar uma decisão racional se eu não tiver informação adequada. Eu não preciso nem colocar a economia comportamental nessa equação. Informação é fundamental, não apenas para uma democracia, mas para o funcionamento da própria economia. Hoje, além dos riscos de manipulação informacional, e nós estamos vendo isso a todo momento, a gente já fala de riscos de manipulação digital em que o que se quer é subverter o próprio processo decisório do consumidor ou do cidadão, ou seja, explorar as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas, o seu subconsciente para moldar o seu querer, ou seja, com isso a gente estaria comprometendo a própria ideia de livre-arbítrio que também é fundamental tanto para mercados como para democracias. E, e não é sem razão que vários agentes hoje falam em mercados de tempo, mercados de atenção, outros mais críticos falam em mercados de consciência, dizendo que hoje vários agentes disputam em última análise para ver quem que eles vão poder manipular, que crenças eles vão poder modificar, seja para efeitos de mercado, eu quero convencer... Alguém que ela vai comprar um determinado produto, seja para efeitos eleitorais, eu vou convencer alguém a votar numa outra pessoa E olhem que eu estou utilizando aqui o verbo convencer num sentido bem plástico, que inclusive pode abranger a ideia da manipulação em Que não é uma persuasão, digamos assim, justa e, 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 e digamos assim, transparente Baseada na força do argumento Mas sim baseada na exploração das fraquezas e das vulnerabilidades Desses consumidores e desses cidadãos A partir do grande conhecimento que essas grandes plataformas têm Desses agentes Então vejam, são todos desafios enormes para o direito antitrust Porque eu não estou falando apenas de preço Eu necessariamente vou ter que incorporar alguma dimensão de cidadania que consumidor é esse em relação ao qual o que importa é só aumento de preço? Até porque, se for assim, se eu estou falando de serviços gratuitos, a análise econômica, então, o antitrust, ela acabou por si só. Como é que eu vou incorporar então esses outros elementos? Então, não são é, questões fáceis, mas a gente percebe aqui já uma dissonância muito grande entre o antitruste tradicional. E esse novo antitrus, repito, no mínimo ele vai ter que começar a entender o poder sob uma acepção mais ampla, ele vai ter que começar a entender o bem-estar do consumidor também sob uma acepção mais ampla, que não diga respeito apenas à questão de preço de produto e a partir daí tentar encontrar alguns critérios para fazer essas análises e sempre numa perspectiva de diálogo, né? porque vejam hoje, falar em plataformas digitais é falar em uma regulação jurídica mais ampla do que o antitrust. O próprio Stigler Center, o relatório que eu mencionei, o relatório recente do governo norte-americano sobre as plataformas digitais, eles têm uma visão comum de que os problemas são grandes e que vão ter que ser endereçados por diversas áreas, que vão desde a regulação de dados, direito do consumidor, direito antitrust, eventualmente direito eleitoral, então com isso a gente não quer dizer que o direito antitruste vá assumir essa função sozinho, mas ele também precisa tentar entender qual é a sua parcela de responsabilidade e como todas essas áreas vão poder em conjunto agir para resolver aquele problema que segundo o Arari, eu concordo com ele, é o maior problema do nosso tempo. Que é a questão da governança dos dados privados? E se cada área começar a dizer, não, mas isso não é problema meu, e normalmente esse é um discurso muito comum no antitrust: olha, eu fico muito preocupado com as plataformas digitais, se elas exploram dados, se elas exploram o consumidor, mas isso não é problema do antitrust. Eu digo, bom, se isso não é problema do antitrust, é problema de quem? Porque a gente está falando claramente de casos de abuso de poder econômico. Então, se o antitrust não puder atuar nessa área, Realmente, para que serviria o antitruste? Eu faço até uma pergunta contrária. Né? Então, entre achar que esse problema é apenas do antitruste e que o antitruste vai poder resolver tudo e dizer que esse problema não é do antitruste, me parece que nós vamos ter que encontrar aí um caminho intermediário em que o direito antitruste reconheça que estamos lidando sim com um novo problema de poder econômico e saber em que medida ele vai poder endereçar, mesmo que tendo que fazer adaptações metodológicas a esse problema, sempre também respeitando outras áreas como a governança de dados, direito do consumidor e tantas outras. Então é dentro disso que eu acho que a gente tem que assumir esse risco e tentar dar um passo adiante até porque há uma série de formas de fazer isso também com os devidos cuidados. A posição de retração e de dizer que isso não é um problema do antitruste é que, para mim, não se justifica diante de tantas evidências que já existem no sentido oposto. E as recentes ações propostas nos Estados Unidos contra diversas plataformas digitais são exemplos nesse sentido. Ou seja, independentemente do resultado dessas ações, já fica claro que, no mínimo, essa discussão precisa estar na pauta do direito antitrust. E, professora, para terminarmos, a nossa última pergunta. É, a
0: concorrência, ela sempre será positiva? Há algum aspecto que possa haver uma competition overdose? É. <risos>
2: Essa pergunta é ótima, eu até tive a honra de participar de um painel com o Stuque, com o Israque, né? Que, que enfim, são autores desse livro e, que, e inclusive fiz essa primeira provocação, eu disse olha, eu como leitora de vocês e acompanhando o trabalho de vocês eu fiquei num primeiro momento um tanto quanto é, é, confusa quando eu vi o título do livro, porque até então vocês estavam sempre defendendo a concorrência, ou seja, a gente tem um déficit de concorrência e de repente agora vocês lançam a ideia de que a concorrência Pode ser também ruim E na verdade quando a gente vai ler o livro e se aprofundar nas reflexões a gente percebe Que em primeiro lugar é um livro que vai muito além propriamente do, do direito antitruste, mesmo do direito, ele tem muitos elementos de filosofia moral e, e de discussões, ele trata com, da concorrência num sentido muito mais amplo do que normalmente a gente trata no direito antitruste, então não sei se vocês viram, mas eles falam da concorrência entre estudantes, a concorrência entre empregados dentro das empresas, eles propõem um modelo de cooperação, de altruísmo, então vejam, é, é algo realmente bem Diferente, digamos assim Daquelas discussões mais Tradicionais de concorrência E quando eles vão aí sim Tratar das discussões Mais tradicionais De concorrência, ao meu ver O problema aí não é um excesso De competição, é uma ausência De regulação, o que de certa forma Eles colocam também no livro Então o problema é a gente achar Então o problema acaba sendo muito mais um problema De livre mercado, é a gente achar Que eu desregulo tudo, coloco as empresas para competir E isso vai resolver Não, não vai Porque sem aqueles parâmetros mínimos Que assegura a competição pelo mérito É o que ele diz O que, que as empresas começam a fazer? Substitui a carne de gado pela carne de cavalo Para reduzir custo Diminui o preço da manutenção das aeronaves Com maior risco de acidentes aéreos Então é o que ele diz A desregulação acaba sendo a grande causa dessa Overdose de competição Então, é, esse é um livro que eu indico muito Vale muito a pena a leitura Mas eu realmente é, é, quero até dizer Que na parte que diz respeito ao antitruz Eu discordo completamente De que possamos cogitar desse cenário De, de overdose de competição Eu acho que a gente ainda tem muito chão para trilhar Para começarmos a nos preocupar Com esse excesso de competição o maior problema quando a gente analisa a questão do ponto de vista econômico mais tradicional não é a competição. Aliás, é, é, é a ausência ou a insuficiência da competição em vários mercados hoje completamente concentrados. O problema que a gente percebe é que a competição ela não se dá num vazio. Se não há regras sanitárias que busquem assegurar a saúde e o bem-estar dos consumidores, que evitem externalidades negativas, sejam elas ambientais, sejam elas de, né, trabalhistas ou quaisquer que sejam essas ordens, na prática a competição poderá levar a resultados que não sejam bons, poderá levar exatamente não a uma competição pelo mérito, mas a competição pela esperteza, a competição pela manipulação, pela fraude, pelo engano Então é por isso que competição e regulação precisam estar sempre juntos Se bem equilibrados, não há que se cogitar propriamente desse problema de overdose de competição E acho que o próprio Stuck e Drac, eles de certa forma concordam com isso Esse debate é muito interessante e está disponível na, na internet Depois para quem quiser assistir E eles esclarecem bem a, a, a preocupação do, do livro deles Então concluindo, gente Eu acho que a gente está muito longe De começarmos a pensar numa overdose de competição Pelo contrário, acho que a gente tem que focar Todas as nossas energias realmente Para pensarmos em aumentar a competição Especialmente naqueles mercados Que já atingiram o grau de concentração tamanho em que se está impedindo a inovação que hoje acaba sendo, já era antes, mas hoje com maior razão, uma grande mola mestra do próprio crescimento do desenvolvimento econômico.
1: A ah, professora, aproveitando que você falou que indicava bastante o livro do, do Stuck, é, quais outros livros você acha que são fundamentais para a gente entender então o antitruste do século 21 e os novos desafios aí que a gente tem pela frente?
2: Olha, na verdade são, são tantos livros, né? Eu, eu diria o seguinte, até puxando a brasa para a minha sardinha o, o ano passado, até em razão da demanda dos meus alunos Tanto do grupo como também da que Queriam bibliografia, queriam se posicionar melhor Então eu dediquei duas séries da minha coluna do J Exatamente para fazer esse levantamento de bibliografia e de questões Claro, como nada da vida isenta eu também não sou então, eu privilegiei os meus autores preferidos, mas acho que são leituras que, mesmo que não se adequem perfeitamente às visões de todas as pessoas, mas são autores que precisam ser lidos até para que, eventualmente, se possa discordar desses autores. Então, no primeiro semestre do ano passado, há uma série que chama Novas Perspectivas para a Regulação Jurídica dos Mercados, e aí há uma série de livros, não necessariamente de antitrust, mas também de antitrust que são muito interessantes Dentre eles, o livro do Stiglitz, People, Power and Profits, que não é de antitruste, mas tem um capítulo de antitrust muito interessante O The Great Reversal do Thomas Philippon, que é um autor francês que faz uma pesquisa empírica muito interessante sobre os efeitos de concentração já estão nessa, nessa primeira série. E depois eu fiz uma outra série, exatamente que se chama né, Um Antitrute para o Século XXI, e que acabou sendo o tema dessa nossa conversa tão boa, no qual eu também procurei mapear Muitas dessas tentativas e desses esforços Porque nem sempre eles estão sistematizados no livro Seria muito legal que a gente tivesse aquele livro bonitinho né? Então, Mas hoje a gente tem uma quantidade muito interessante de artigos Então eu acho que, até para não ser injusta com esses autores, eu trabalho com vários, alguns em determinados pontos, outros em outros, eu sugeriria que se desse uma olhadinha nessa bibliografia, que é uma bibliografia muito rica e que certamente vai ajudar não apenas na compreensão do antitruste, como também na compreensão da própria regulação jurídica dos mercados como um todo. Eu acho que seria essa a dica que eu daria para vocês, Luiza. Sei que é muita coisa para ler, então, pelo menos, eu procurei nesses artigos também é, fazer um certo esforço didático, né? Eu pensei muito nos meus alunos, principalmente de graduação, é, como é que eu gostaria que um professor me apresentasse um pouco essa matéria. Eu espero que tenha conseguido de alguma forma, mas pelo menos tem muito material lá, isso é fato. Mais mérito dos autores do que meu, né? Pelo menos, eu procurei é mencionar todos aqueles que, que eu acho que merecem uma atenção para o debate em torno do antitrust.
0: Bom, eu acho que nós podemos finalizar por aqui esse nosso primeiro episódio da Women and Antitrust. É, Ana, é, nós não temos palavras para agradecer você por ter aceitado esse nosso convite. Muito obrigada por essa aula incrível.
1: É, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio, muito obrigada mesmo, professora, é, a todos os ouvintes, muito obrigada também, não hesitem em nos mandar sugestões ou críticas. E eu queria também fazer um pequeno, uma pequena indicação, a professora Ana, além da coluna do Jota, em que, em que estão essas séries de artigos que ela mencionou, também estão disponíveis os artigos todos gratuitamente no site dela, que uhum. tem várias outras coisas, é um site incrível. E ela também tem um podcast, gente, chama Direito à Economia. Eu sou ouvinte assídua, foi o meu podcast mais ouvido de 2020, inclusive, de oh, acordo com o Spotify.
0: Que maravilha, adorei!
1: É, então eu queria deixar essa indicação aí para todos os nossos ouvintes e agradecer para vocês. Vocês sabem, nós somos grandes fãs da senhora.
2: Oh, gente. Eu que agradeço de coração pela oportunidade Fico muito feliz de ter vocês duas Brilhando aqui na condução desses trabalhos E tendo apresentado tantas perguntas E reflexões interessantes Tenho certeza que para mim foi um enorme prazer Contem comigo sempre Tem uma coisa que eu gosto É de estar entre alunos e mulheres talentosas Como que aconteceu agora Então foi um enorme prazer Espero também que... É, todos os nossos ouvintes é, fiquem satisfeitos com essa nossa conversa e também estou à disposição, no site que a Luísa falou, inclusive tem meus contatos, então querendo, enfim, mandar perguntas, questionamentos, eu tento responder todos, nem sempre, é, é, digamos, pontualmente, porque a vida é muito corrida, mas dentro do possível eu gosto muito dessa interação com o público, então contem comigo sempre.
0: Muito obrigada, professora Ana, e muito obrigada aos nossos ouvintes. Até o nosso
2: próximo episódio. Obrigada, gente, foi um prazer.